0: Bonjour à tous, parce que les diététiciens et diététiciennes sont en première ligne pour guider les Français vers des pratiques plus durables, Nestlé NutriPro s'est associé avec l'Association française des diététiciens nutritionnistes pour développer une série de podcasts sur les alimentations durables avec une série d'experts. Cette série de podcasts décrypte pour vous, professionnels de la nutrition, les enjeux de la transition alimentaire et propose des solutions pratiques pour accompagner vos patients. Et pour ce deuxième numéro, eh bien nous allons voir ensemble quelles solutions pratiques et gourmande pour végétaliser son alimentation. Et oui, manger plus de végétal, ce n'est pas seulement manger des légumes vapeur. il est tout à fait possible de limiter les produits d'origine animale tout en s'offrant un repas saciétogène, gourmand et facile à préparer pour se faire plaisir. Alors passons en cuisine pour retrouver des astuces et conseils qui vont aider vos patients à intégrer plus de végétales plus de légumes, plus de légumineuses, plus de céréales et plus de fruits dans leur alimentation en toute simplicité. Et pour cela, je suis aujourd'hui en compagnie de Nicolas Tête, il est diététicien nutritionniste, cuisinier et professeur en sciences de l'alimentation à l'Institut LIFE, c'est l'ex-Institut Paul Bocuse. Bonjour Nicolas Bonjour Johanna Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts dédiés à l'alimentation durable. Et avec vous, je le disais en introduction, nous allons voir comment végétaliser son alimentation tout en se faisant plaisir. Mais est-ce qu'avant cela, vous pouvez nous expliquer pourquoi, selon vous, c'est si difficile de consommer du végétal
1: alors, il y a plusieurs causes qui peuvent être euh, identifiées. Une des causes, c'est l'association qu'on fait des légumes, parfois, à de mauvais souvenirs d'enfance et à ce côté fade. Je pense notamment aux légumes de gamme 5 qu'on a pu consommer dans certaines cantines scolaires quand on était enfant et qui nous laissent de mauvais souvenirs. Également, et ça avait été abordé dans un des précédents podcasts, les problématiques de diversification alimentaire incomplète et derrière, les néophobies que cela peut entraîner. Enfin, il y a également une confusion entre la nécessaire diminution de consommation de viande qu'on doit mettre en place et l'adoption d'un régime complètement végétarien dans notre pays où finalement la culture du carnet de la viande reste très présente. Et puis, euh, historiquement, euh, on a utilisé les légumes, et les céréales, les légumineuses en tant que garniture et puis ils n'avaient donc pas vocation à être mis à l'honneur dans les plats traditionnels. On faisait tout le temps la part belle à la viande ou au poisson. Donc, du coup, l'idée, c'est aussi de dire qu'on peut accorder de l'importance à la préparation et à la cuisson de ces légumes. Et puis, la dernière chose, je dirais que depuis la sortie des grandes guerres mondiales, du moins dans la restauration, les légumineuses sont considérées comme la protéine du pauvre, donc qui étaient très peu mis en avant dans les cartes de restaurants, très peu valorisées, très peu cuisinées. Et ça, aujourd'hui, c'est également en train de changer.
0: On peut dire aussi euh, que les légumes ont un peu euh, mauvaise presse, euh, dû à, à l'image qu'on en a de les consommer, par exemple, vapeur pendant un régime sans plaisir
1: Alors, bon, tout ça, c'est lié... Euh, peut-être histoire euh, les régimes des années 80, mais c'est vrai qu'aujourd'hui subsiste euh, dans la population cette sensation que quand on augmente la consommation de légumes, bah forcément, ça va entraîner la mise en place d'un régime minceur où on est toujours dans une optique de gestion de son poids. Et du coup, partant de ce principe, on a l'impression que si on augmente notre euh, consommation de légumes, et ben on va avoir faim, ce sera peu satiétogène, et du coup, ça va entraîner un sentiment de frustration. Et puis, si on parle de végétal, il faut aussi considérer qu'il n'y a pas seulement les légumes et les fruits. On a plein de choses qu'on peut intégrer dans notre alimentation. Je pense notamment aux légumineuses, aux légumes racines, aux légumes feuilles, aux fruits à coque, et j'en passe beaucoup d'autres.
0: Et on peut se faire plaisir en mangeant du végétal. Est-ce que euh, vous avez, Nicolas, quelques astuces de préparation pour en tirer le meilleur au niveau gustatif
1: ben Je dirais dans un premier temps que le légume ne doit pas être vu comme un aliment light, un aliment diététique. Il n'a pas vocation à être servi fade et sans matière grasse. Donc déjà, la première chose que je dirais, c'est qu'il faut absolument les assaisonner. On doit les traiter avec la même attention qu'on traiterait un morceau de viande ou un filet de poisson. Ensuite, il existe différents types de préparations qu'on peut utiliser naturellement. On peut les utiliser dans leur euh, appareil naturel, sous forme de crudité. C'est le cas à l'été, c'est le cas dans les salades. Mais on peut également les rendre un peu plus gourmands. On peut faire, par exemple, des billes de melon associées avec de la feta. On peut faire des gazpacho de légumes d'été, dans lesquels on va rajouter un petit peu d'huile d'olive et de basilic. On peut associer nos tomates et notre mozzarella. On peut se faire des salades composées. Il y a tout un panel de recettes qu'on peut faire à partir de nos légumes. Et puis, traditionnellement, nos légumes, on les fait cuire à l'anglaise. On les fait cuire dans un grand volume d'eau salée. Ça permet de conserver la chlorophylle, mais par contre, le légume, on lui donne pas une saveur particulière. Donc, c'est important, après ces cuissons, de rajouter parfois un petit trait d'huile ou en tout cas une pincée de sel ou de poivre pour justement augmenter les qualités organoleptiques de nos légumes. Et après, en cuisine, on peut avoir toute une batterie d'autres recettes qui peuvent être utilisées. Je pense notamment à la cuisson Glacé, c'est-à-dire une cuisson dans un volume d'eau avec un petit peu de matière grasse et de sucre qui va se prêter à sublimer les légumes naturellement sucrés comme les oignons nouveaux ou les carottes et également les légumes amers qu'on apprécie parfois pas forcément. Je pense notamment aux navets, aux choux, aux fenouilles. En plus, on peut avoir d'autres cuissons qu'on utilise également sur les viandes ou les poissons comme rôtir, on peut rôtir une tranche de chou-fleur on peut cuire au four, faire les légumes sous forme de gratin, de tian. On peut également utiliser les ustensiles qu'on utilise traditionnellement pour les viandes, comme les barbecues ou la plancha. On peut les sauter, on peut les poêler, c'est le cas des champignons, des courgettes. Et puis, pour tout ce qui est automne, hiver, on peut également penser à tous les bouillons et les potages qu'on va pouvoir décliner de mille manières. En Il faut savoir que le potage historique français, c'était du poireau et de la pomme de terre. Mais ce potage, on peut le décliner sous plein de formes, avec de la carotte, avec du chou-fleur, avec des champignons, avec du potimarron. Puis également, tous ces légumes, on peut les inclure dans nos plats composés. Alors Je pense bien sûr à l'exemple des gratins, Également des quiches, des lasagnes ou encore des cakes.
0: Justement, pour ceux qui ne veulent pas cuisiner ou en tout cas présenter, servir le légume tel quel, est-ce que vous avez des recettes, des astuces, peut-être un peu plus ludiques ou qui associent le végétal à d'autres ingrédients, à d'autres aliments pour que ce soit un peu plus sympa à manger
1: Une des techniques qu'on pourrait utiliser, que je trouve assez ludique, c'est d'utiliser le légume comme un contenant. C'est notamment euh, les cucurbitacées comme les courges qui se prêtent assez bien à cette technique. Je prends l'exemple du petit marron qu'on va couper en deux dans lequel on va inclure une garniture de céréales ou de légumineuses ou une sauce fromagère et qu'on va pouvoir faire cuire au four. Ça, ça nous permet d'obtenir un plat assez savoureux. On peut également jouer sur les couleurs. Nous, on avait travaillé avec un chef sur les couleurs d'une assiette servie en EHPAD dans lequel on avait de la volaille blanche, de la purée blanche et du chou fleur blanc. Et ben, en travaillant avec des produits très proches, juste en conservant la peau de la volaille, en utilisant du chou romanesco, qui a un vert éclatant, ou encore la pomme de terre viclotte, qui est vraiment violette, là on avait tout d'un coup une assiette qui était extrêmement colorée. Et puis il y a bien sûr aussi l'utilisation du batch cooking, dans lequel on va préparer des grandes quantités, et puis qu'on peut décliner chaque jour avec des saveurs et des arômes différents. Je prends l'exemple d'une sauce tomate qu'on va associer un jour avec des épices orientaux, un autre jour avec des épices mexicains ou encore un troisième jour avec des herbes de Provence. Tout ça, associé à d'autres ingrédients, nous fait trois plats. Différent.
0: Et puisque vous parlez euh, du batch cooking, hein, vous entrez sur euh, le sujet du temps. Les gens sont souvent pressés hein, ou fatigués après leur journée de travail. Il y a également un enjeu qui peut être un frein, c'est celui du prix. Hein, les légumes ou les fruits frais peuvent faire augmenter hein, le ticket de caisse. Comment euh, limiter ces deux freins Comment euh, finalement les retirer
1: On va pouvoir euh, également jouer sur notre ticket de caisse en jouant sur notre consommation de viande. Hein. Bien sûr, la viande reste un produit aujourd'hui relativement cher, comme peut l'être le poisson. Donc, végétaliser son alimentation ne va pas forcément impacter le prix moyen de notre chariot, en tout cas pas forcément l'augmenter. Et puis également, quand on parle de temps, on a cette image de cuisson très lente pour certaines céréales ou certaines légumineuses notamment, qu'il faut faire tremper puis faire cuire pendant une heure ou une heure et demie. Là, on va pouvoir également acheter des formes précuites. Il y a certains produits qui se prêtent très bien au surgelé. Je pense notamment aux petits pois, par exemple, qui conservent leur texture et leur qualité organoleptique, ou alors d'autres produits sous forme précuite en conserve, comme les légumineuses. On va retrouver toute la famille des pois chiches, des haricots, haricots rouges, haricots blancs, flageolets, etc. Et puis, on a cette image du fait maison, mais ce fait maison n'est pas forcément long. On peut faire aussi des cuissons rapides de légumes. Une poêlée de légumes, ça peut être quelques minutes. Également, on peut réaliser des préparations avec une garniture de quiche ou de cake dans lequel on va incorporer des légumes. Enfin, bon, on a toute la qualité aussi des potages, la famille des potages, dans lesquels on va juste peler nos légumes, les couper grossièrement et les laisser euh, mijoter sans s'en soucier pendant quelques minutes.
0: Nicolas, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment euh, concrètement faire des assiettes plus attrayantes avec des légumes et des légumineuses en cœur de repas et des produits d'origine animale en complément, finalement, pour inverser un peu la tendance et changer les perceptions
1: Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. La première chose, c'est de s'inspirer des cuisines du monde. Si on part sur certains continents, notamment le continent asiatique, on va voir que c'est une chose qui existe déjà dans la population. On va pouvoir associer nos légumineuses et nos céréales. Ça va nous permettre d'avoir tous les acides aminés essentiels, intéressants dans le cadre d'une alimentation végétarienne. Pour ça, on peut prendre quelques exemples. On va retrouver une base de chilicine carnée avec euh, les haricots rouges et le riz qu'on peut ponctuellement agrémenter d'une viande rouge ce qui nous fera la recette traditionnelle du comme carné. On peut également avoir la base du couscous avec cette semoule de blé en céréales et les pois chiches en légumineuses qui ponctuellement peut être agrémentée d'agneau ou de volaille ou également de saumon. On peut partir également en Asie avec cette association de lentilles, lentilles qu'on va pouvoir associer à du riz aussi, ou encore, dans d'autres pays, le tofu avec d'autres céréales. Donc, on peut retrouver cette association.
0: On vient de voir comment euh, végétaliser son assiette pendant les repas, notamment lors des déjeuners ou des dîners, mais c'est aussi possible en dehors, hein, notamment lors du goûter ou de l'apéritif. Est-ce que vous avez euh, quelques astuces à nous donner pour végétaliser également ces moments-là
1: Alors oui, l'apéritif est un moment de convivialité, traditionnellement associé à la consommation de produits riches. Hein. Je pense notamment aux chips, à la charcuterie, au fromage, mais on peut garder cet aspect gourmand en jouant avec la consommation de légumes ou de légumineuses. On peut avoir les légumes qu'on va tremper dans différentes sauces, mais également toutes les préparations à base de légumineuses. Un des exemples les plus communs, c'est par exemple le houmous. On peut avoir également le tzatziki à base de concombre. Et tout ça va permettre également d'augmenter la consommation de ces produits végétaux pendant ce moment de convivialité. Également, pendant le petit-déjeuner ou le goûter, on peut... Consommer ces fruits sous différentes formes, soit bien sûr entiers, mais également sous forme de compote, sous forme de salade de fruits, éventuellement sous forme de smoothie, même si on va veiller à maintenir une consommation modérée à cause de la quantité de fructose qui sera consommée et puis de l'effet non sacétogène de ces boissons. Également, on en parle peu, mais c'est extrêmement important parce qu'ils participent également aux apports en matières grasses intéressantes et en protéines. Les fruits à coque peuvent également jouer un rôle dans cette alimentation et une collation composée d'un yaourt ou d'un fromage blanc, d'un fruit et de quelques fruits à coque peut rentrer totalement dans un équilibre alimentaire.
0: Et si on veut mettre en application tout ce que vous venez de nous dire, est-ce que vous avez quelques associations ou quelques recettes qui sont à la fois faciles et gourmandes, qui fonctionnent à chaque fois à transmettre aux patients pour végétaliser leur alimentation
1: Il y a plusieurs exemples de recettes qu'on pourrait citer. Il y a l'exemple de la galette végétale qui a été développée par une collègue, Lisa Mionnet, également nutritionniste des qui en fait un mélange de quinoa qui est cuit avec des haricots rouges, donc on va retrouver cette association céréales-légumineuses, qu'on peut agrémenter d'échalotes, de tomates séchées, et puis également des épices de notre choix. Donc toute cette espèce de pavé végétal peut être roulé et cuit dans une poêle avec une matière grasse. On arrive à avoir quelque chose de très gourmand, et tout en consommant quelque chose d'exclusivement végétal. On peut également décliner un de nos produits AOP français, la lentille du puits, par exemple, nous, on l'avait avec un chef dans le cadre d'une démonstration développée sous quatre déclinaisons. Une lentille plutôt classique, accompagnée d'œufs et éventuellement de charcuterie de lardons. Ça, c'est pour représenter la lentille très classique telle qu'on l'a. Mais également déclinée plutôt sous une forme qu'on avait appelée « asiatique », cette fois-ci, on allait rajouter des cubes de tofu, des cœurs d'artichaut, du gingembre haché qui donnait vraiment cet aspect asiatique. Accompagner deux petits rouleaux de printemps exclusivement composés de coriandre et de salade qui donnaient une fraîcheur. On peut également préparer ces lentilles avec une sauce plutôt légère. On avait, avec le chef, par exemple, accompagné ces lentilles d'une réduction de jus d'orange et d'un yaourt à 0% tout en ayant une huile de noisette pour les bons apports en oméga 3 et en matière grasse de manière générale. Et du coup, on avait cette lentille, cette association sucré-salé qui était extrêmement intéressante.
0: Merci Nicolas Tête pour tous ces bons conseils à mettre en pratique. On en a déjà euh, l'eau à la bouche et je pense que certaines recettes euh, vont être essayées hein, dès le dîner. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode.